0: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאפשר לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה מלב אל ‫אני מבקשת ללמוד מהם ‫מה עובד להם נכון, ‫ואיך הם מוצאים לעצמם עוגנים ‫של שקט נפשי ואיזון ‫בתוך כל המורכבויות ‫שהחיים מזמנים לנו. ‫ברוכים הבאים לפרק 21. אנחנו תכף חוגגים שנה לפודקאסט הזה, שכבר הגיע להמון אנשים, וזה משמח אותי מאוד. וזו הזדמנות לבקש ממאזינים חדשים, ממאזינים ותיקים, אם אתם אוהבים את הדברים שאתם שומעים כאן, אז תיכנסו לאפליקציות השונות, תדרגו את הפרק בנדיבותכם, תכתבו תגובות, זה עוזר לו להגיע לעוד ועוד אנשים. אני רוצה להתחיל את הפרק הנוכחי בציטוט משיר נפלא של יהודה עמיחי, שמדבר גם על המוטו של כל הפודקאסט הזה. Uh, ההבנה שהחיים שלנו תמיד מורכבים מגם וגם. זה הולך ככה. אדם בחייו, אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל, ואין לו עת שתהיה לו עת לכל חפץ. קהלת לא צדק כשהוא אמר כך. אדם צריך לשנוא ולאהוב בבת אחת. באותן עיניים לבכות, ובאותן עיניים לצחוק. באותן ידיים לזרוק אבנים, ובאותן ידיים לאסוף אותן. לעשות אהבה במלחמה, ומלחמה באהבה. אז היום נדבר על מלחמות שמתחילות כשהאהבה נגמרת, וגם על היכולת לגדל אהבה איפה שהייתה פעם מלחמה. נדבר על נישואים וגירושים. האורחת שלי היום מלווה כבר שנים רבות בני זוג שהם נמצאים בשדה הקרב הקשה הזה של פירוק הקשר. עורכת הדין רות דיין וולפנר היא עורכת דין לענייני משפחה, והיא גם סופרת שמעלה על הכתב את הדרמה הגדולה שהיא לה, הדרמה של זוגיות. ויש לה תובנות מרתקות גם על מלחמה וגם על שלום, הן בזירה המקצועית והן בחיים האישיים שלה. אז צהריים טובים, רות. צהריים טובים שיר לי. אני ממש אמרתי לך כבר עכשיו, אני אתאפק מלהעריך לך את השם לרותי, רותי, קרותילה, אני, כי שמות קצרים, אני, בסדר? חופשי
1: רותי זה גם טוב. זה גם
0: הולך. אז רות ורותי, איכשהו זה מתכתב עם הציטוט הבא שאני אתחיל איתו, בסדר? אני רוצה להתחיל עם מה שכתוב באתר שלך כשנכנסים. כתוב כך, רות דיין היא סמוראית אמיתית. היא תעשה כל שביכולתה כדי להימנע ממלחמה, אבל אם היא תצא לקרב בנחישות חסרת פשרות. אז אנחנו התכנסנו לדבר על, גם על מלחמה וגם על שלום, על איך עושים, איך מגדלים את שני השרירים האלה. ואני רוצה להתחיל בשאלה מאוד אישית, על איזשהו אה, רגע בחיים הפרטיים שלך, רגע שבו הרגשת שהצלחת לעשות שלום במקום שבו זה כמעט לא היה, או
1: ככה יכלה להיות מלחמה והצלחת לייצר שלום. וואו, יש לי משהו שהאמת שלא דיברתי עליו אף פעם בשום מקום עדיין. קדימה. <laughs> אני נשואה בשנית, ואשתו לשעבר של דן בעלי, לא... בערך דיב... הנוכחי. בעלי הנוכחי, לא דיברה איתי הרבה מאוד שנים. <laughs> היה לה כעסים עליי, בכלל זה לא היו גירושים <laughs> שמחים שם.
0: כשהוא התגרש בשביל להתחתן איתך?
1: לא, הוא לא התגרש בשביל להתחתן איתי, okay, הוא, oh, הת... הוא, ה... הוא הכיר אותי אחרי שהוא כבר עזב את הבית, okay. תוך כדי הליך גירושים, okay. הוא ממש לא התגרש no, בשביל להתחתן לא, לא, לא
0: התכוונתי, לא רמזתי חלילה, <laughs> התכוונתי שכשהוא היה בתהליך הגירושים... את כבר היית בעולם והכרת את המהלך הזה? כן, שם, כן, כן,
1: כן, כן, אני הצגתי אותו בהתחלה. הצגת כך, אותו בהתחלה. ככה הכרנו. אוקיי. Okay. ואחר כך שנהיינו זוג אז התיק עבר למישהו אחר. הוא היה יכול לבחור ביני בתור עורך הדין שלו או בזוג שלו, הוא העדיף אותי בתור <laughs> בת <בזוג> שלו. <laughs> הוא כנראה ידע מה הוא עושה. הוא אמר okay. מה ירוויח יותר, אה? <laughs> <hein? laughs> כנראה, ובניגוד ו... לגרוש שלי זכרונו לברכה שאיתו היינו ביחסים מאוד מאוד טובים עם גרושותו, לא. <laughs> שניכם הייתם ביחסים טובים עם הגרוש שלך לשעבר? כן, כן. צריך לעשות פה סדר בכל הגרושים <laughs> לשעבר. כן, כן, <laughs> בפרק ב', את יודעת... להגיע למצב שאנחנו מצליחים להיות כולנו ביחסים מאוד טובים, זה הרבה מאוד מזל, אבל זה גם עבודה. כן. ואני והגרוש שלי היינו ביחסים מאוד 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 טובים, והוא גם היה חבר של דן. ומן הסתם הוא ובת זוגו היו אצלנו הרבה, בארוחות ערב בימי שישי, והיינו סוג של משפחה. מקסים, הצלחתם לשמר את זה. נכון. עם הגרושה שלו זה לא היה ככה, ולא היו יחסים בכלל. שנים, אנחנו 14 שנה ביחד, לא היו יחסים בכלל. והגירוש שלי הלך לעולמו לפני שנה בדיוק, באופן מאוד טרגי. הוא קיבל התקף לב תוך כדי רכיבה על אופניים, זה היה טראומה נוראית. הוא היה ספורטאי, נכון? כן. מאמין טראטלון? כן. ואימא של הילדים של דן, גרושתו, כתבה לדן אס.אם.אס מאוד מאוד יפה, שמצטערת ושהיה קשה מאוד לילדים, ואני ראיתי את האס.אם.אס הזה, ואמרתי לו, אני רוצה לסמס לה. ופעם ראשונה אחרי 13 שנה, סימסתי לה ואמרתי לה, תראי איך החיים עברו המון המון שנים, בואי ניפגש לקפה כשתהיי בארץ, היא לא חיה בארץ. ולהפתעתי היא ענתה לי. וואו. ושלושה חודשים אחר כך היא הגיעה לארץ, ונפגשנו. ומאז אנחנו ממש בקשר טוב, חברי אפילו. שתיכם שת... או שלושתיכם או כל הבית? לא, מה... שתינו. רק שתיכם. זה של שתינו, זה של שנינו, שתנו. וואי. כן. מה ו... הייתה המוטיבציה,
0: מה עזר לך? <laughs> כי אני שלפני זה לא רצית גם, לא?
1: לא, <laughs> לא האמת ש... היא שאני, אני אף פעם לא רציתי יחסים לא טובים, אבל זה לא היה תלוי רק בי. וכנראה שהגענו לנקודה שאפשר היה להשאיר מאחור משקעים. היא האשימה אותך בזה שאת ייצגת אותו, את היית כאילו בצד שלו במלחמה. כן, כן, היה לה מאוד קשה עם זה, והיא גם לא ראתה את הדברים נכון, כי האשימה אותי בהרבה מאוד דברים, וכשישבנו, היא אמרה לי, חבל שלא ישבנו הרבה קודם, הייתי חוסכת מעצמי הרבה כאבי לב. כמו בכל מלחמה, לא? נכון. בין אנשים. כן. אז בעיניי זו, הצלח... זו הצלחה, זה סוג של הצלחה שהצלחנו ככה להתגבר על משקעים של כל כך הרבה שנים והיום אנחנו ביחסים טובים. את חושבת
0: שהמשבר או האבל שלך, או הטראומה שהייתה בעקבות מות בעליך הראשון, עשתה משהו, ריקחה משהו בעניין הזה גם, שכשהחלטת לסמס לה, כאילו כשבן אדם מאבד כל מיני דברים, ברור, יש משהו ברור, אתה נכנס לפרופורציות. כן, ואתה אומר, אני לא רוצה, החיים קצרים, אני לא רוצה להשאיר
1: כזה שובל של מלחמות אחריי. כאילו, אני לא רוצה להשאיר תראי, את זה. תראי, אני לא יכולה להגיד לך שאני משאירה שובל של מלחמות אחריי לא. בחיים האישיים, כי אין לי אנשים שאני... כועסת על אמרה והייתם לא מדברת איתם כמעט ואין לי. היה פעם, היום אני כבר לא שם. אבל זה כן מכניס לפרופורציות, זה מראה שהחיים קצרים ושעדיף לבלות אותם באנרגיה טובה ולא בעירבויות ומלחמות וברוגזים וכל מיני דברים כאלה שהם כל כך מיותרים. וגם זה הראה לי איזה מזל היה לי שהייתי ביחסים טובים עם הגרוע שלי. כי אם לא הייתי איתו ביחסים טובים, איך הייתי מתמודדת עם הילדים אחרי שקרה מה שקרה? כן. ואיך היית מתמודדת עם הילדים
0: כל החיים עד שקרה מה שקרה? הרי הייתם גרושים די הרבה שנים,
1: וגידלתם ילדים משותפים. נכון. המלחמות אה, מלחמת התשה אינסופית. תראי, זה אנשים שנמצאים במלחמת התשה אינסופית, לא רואים את הילדים שלהם. אנחנו, לשמחתי, ראינו את הילדים, ואף פעם לא רבנו על הילדים, ותמיד היה להם זוג הורים שהם ידעו שהם אוהבים אחד את השני, לא באופן רומנטי, אבל פשוט זוג הורים שהם אוהבים אחד את השני. וההחלטה שלכם להיפרד הייתה החלטה משותפת? בסופו של דבר כן. מי הוביל יותר? זה רלוונטי. לא,
0: סתם שאלה סקרנית. זה לא,
1: אני יזמתי, אבל אני חושבת שזה היה הדבר הכי טוב שעשיתי עבורו גם. כן, לפעמים בקשר ששני הצדדים מבינים שזה
0: נכון, אז לפעמים אחד יש לו יותר אומץ להוביל את הדבר הזה, אבל השני... תראי, מה שחשוב
1: בעיניי זה שהשכלנו לעשות את זה בטוב ובלי מלחמות. וגם אם זה לא היה פשוט בהתחלה, מהר מאוד הגענו ליחסים מאוד מאוד קרובים והיינו חברים טובים. זה הרבה יותר חשוב, גרור. ברור,
0: אני חושבת שחלק מזה גם מאוד חשוב, גם אם קצת נלחמים או קצת רבים, לדעת שאפשר גם את זה לתקן, הרי החיים הם לא, זה לא בדיוק, אפשר לתקדם,
1: אפשר לסלוח, הלב הוא שריר, והלב הוא שריר רחב והוא יכול לסלוח. ובכלל, אני חושבת שלתרגל סליחה, זה אחת המיומנויות הכי חשובות שאדם יכול לסגל לעצמו. את עושה את זה
0: באופן מעשי, מתרגלת סליחה. כן. למי עוד צלחת? ואחת מתרגלת.
1: אני... טוב, זה משהו... זה נורא מעניין. אני עושה מדיטציה. כן. שקוראים לו מדיטציית ששת השלבים של וישן לקיאני, ובמסגרת אחד השלבים אתה מתרגל סליחה. אז מי שרוצה שיחפש ביוטיוב את וישן לקיאני, סיקס פייז מדיטיישן, וילמד לתרגל סליחה. לכמה שנים את
0: מתרגלת את הדבר הזה?
1: אני לא יודעת להגיד לך, בדיוק שנתיים,
0: שלוש. זה ריטואל יותר עמוק של השנים האחרונות. כן, כן. ואז בשלב
1: הסליחה במדיטציה, ממש מעלים פציינט פנימי. כן, <laughs> שצריך כן. לסלוח לו. כן, ו... כן, כן, מעלים מישהו או סיטואציה שאתה כועס עליו ואתה פשוט לומד לשחרר את זה. עכשיו בכלל, היכולת לסלוח... היא, אני חושבת שיכולת שמזלזלים בה או ממעיטים בערכה, היא מאוד מאוד חשובה, כי בעצם מה אנחנו עושים שאנחנו סולחים? אנחנו מנקים את עצמנו. נכון. זה שאתה סולח לו, לא, לא באמת מעניין אותו אם סלחת לו או לא. אבל אתה עשית לעצמך ניקוי רעלי מהנשמה, ואני חושבת שזו דרך אה, מדהימה לקדם את עצמך. זה לא באמת משנה, האדם שהיית איתו במלחמה, עם, לא, באמת, לא משנה לו באמת אם סלחת לו או לא, אבל מה זה עושה לך, שאתה לא חי עם הרע הזה בתוך הנשמה שלך. נכון, ואתה משחרר, אתה מפנה אנרגיה, ב- כי מתעסקים
0: ב- הרבה. הרבה מאוד, הרבה מאוד אנרגיה נפשית הולכת על ה-unfinished business.
1: על כעסים, כן, כן. על התחשבנויות, על ברוגזים. לפעמים לסלוח,
0: ברור, ולפעמים לסלוח, אה, פעם יהודה עמיחי היה לו משפט נפלא בין רבבות המשפטים הנפלאים שלו, אמר, לשכוח זה לזכור בלי כאב. ואני חושבת שאפשר להחליף את זה ללסלוח, לפעמים לסלוח, גם אם נעשה עוול, וזה לא שאתה מוחק את זה שנעשה עוול, אבל אתה כבר לא מתעסק איתו בפנים. אתה כבר לא נותן לו לפגוע
1: בך. נכון,
0: ואתה כבר לא מגדל אותו. אבל אצלך גם יש, אני זוכרת פוסט שכתבת, אחרי שבעלך הראשון נפטר, ואשתו הייתה בהיריון, משהו, וככה, האופן שבו התייחסת לתינוק שאמור להיוולד, להמשכיות הזו שנולד הוא נולד. כן. ול, לבית הפתוח שלכם, למשפחה המורחבת שיצרתם עוד לפני שהוא נפטר, זאת אומרת, זאת יכולת באמת להרחיב את חדרי הלב בעיניי. נכון. וסליחה מאפשרת אותה. וזה כיף שהתחלנו בצד הזה של הפיוס והסליחה. אה, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, על הצד ההפוך, על מלחמה בחיים הפרטיים שלך שניהלת ואת מודה לעצמך שניהלת אותה. סורי, אין לי. אין לך.
1: לא, באמת. אז המלחמות שלכם
0: רק בשביל הכוחות?
1: כן, יכול להיות שבגלל זה, יכול להיות שאני רוויית מלחמות מהצד המקצועי שלי, אבל אני לא חושבת שניהלתי היום פעם מלחמה, אני גם אף פעם באופן אישי לא טבעתי אף אחד. אף פעם. אז אני ארחיב את המושג מלחמה. בסדר? כשאני
0: אומרת מלחמה שניהלת, זה לפעמים, זה לא בהכרח בעולמות האלה של דיני אישות ו...או של... לא, לא, בכלל. כבר... זה לפעמים משהו שנלחמת עליו, שהיה צריך להכריע את המציאות, להכניע את המציאות, לשנות את החוקים. אני שמעתי את זה בחצי אוזן באחד הפרקים שהתראיינת לאנשהו, ואני לא, לא בטוחה שאני סגורה על כל הפרטים, אבל אני זוכרת שניסית להתקבל ללימודי משפטים ולא הצלחת. והיית צריכה לנהל איזושהי מלחמה אחר כך על הדבר הזה, כדי
1: לגרום לזה לקרות. לא, לא. תראי, כשאני רציתי להתקבל בפעם הראשונה לימודי משפטים, זה היה בשנת 1989. לא היו מכללות, והציון שלי בפסיכומטרי והבגרות שהייתה, 92 לא הספיק אז, וכולם נסעו, כמו שהיום כולם הולכים למכללות, נסעו לאנגליה. ובאתי לאבא שלי ואמרתי לו, אני רוצה לנסוע לאנגליה, והוא אמר לי, אין כסף, שום יכולת לממן לך לימודים באנגליה, כן, תסתדרי. אז הלכתי עם עוד קרימינולוגיה. ואז כשסיימתי את הקרימינולוגיה, הייתי בסך הכל בת 23, כן? התחלתי ללמוד בגיל 20, גיל 23 סיימתי את התואר, ואמרתי, רגע, מה עכשיו? החברה הכי טובה שלי הלכה לעבוד בתור קצינת משטרה, ואני אמרתי, אני לא רוצה לוותר על החלום שלי להיות עורכת דין. ואז עשיתי עוד פעם פסיכומטרי, וכן התקבלתי. Mm. שזה okay. היה... אז זה מאבק, זה
0: נחישות, זה <אז>... לא מלחמה.
1: זה כן, אבל לא, אני לא יכולה להגיד לך ש... את יודעת, אולי אני לא קוראת למאבקים או כן. לדברים שאני מאמינה בהם בתור מלחמות, כן, אני, אני גם אני לא חושבת את... שהטרמינולוגיה הזאת היא מתאימה. כן. אבל את יודעת, בתור אישה, לא היה לי קל להגיע לאיפה שהגעתי, הייתי צריכה להוכיח את עצמי פי עשרים יותר מאשר <ע> גברים. <ע> <ע>
0: אז אפשר לפעמים לקרוא ל... מלחמה, כי כשאת לוקחת את זה מהזירה של קרבות בבתי משפט בין זוגות מסוכסוכים, זה מלחמה עם צבע מסוים. אפשר לדבר על מלחמה גם בזירות או לשרירי מלחמה, שבן אדם חשוב שיהיו לו, כמו השרירים של כשעושים לך עוול מסוים ואתה לא מוכן שהוא יקרה, כשמקטינים אותך, כשמקצצים זכויות שלך, כשיש איזה רעיון שצריך להילחם. להילחם נגדו, כשיש משהו, אה, ב- מישהו עובר את הגבולות בקשר איתך,
1: אלה גם סוגים של מלחמה, ובשביל לעשות את זה צריך לזהות את זה. כן, אבל אני, אני חייבת להגיד לך שאני באמת, בכל השנים האחרונות, אני לא יודעת, יכול להיות שהיו כאלה בשנים את, הראשונות שלי, אבל אני לא לגמרי זוכרת את זה, ואני גם בוחרת לא להישאר עם זיכרונות של מלחמה. ובשנים האחרונות... אם מישהו לא עושה לי טוב, אני מתרחקת, אני מתנתקת. זה לא אומר שאני במלחמה איתו. כן. זה אומר שאני בוחרת לא להיות כן. ליד אנשים שהם אנשים שהם אה, שואבים ממך, שהם לוקחים אנרגיה, שהם... אה... מוציאה את הרע על משתרחקת מרעלים. כן, ממש okay. משתתת להרחיק, אבל אני ממש לא... אני גם יכולה לא להיות בקשר, אבל זה <אח> לא שאני סוחבת על הגב שלי את הכעסים והטינות, אני לא שם. אז בטבע האישי שלך, את מאוד שוחרת שלום. יותר, הרבה יותר כן.
0: שוחרת שלום ופיוס, ובאג'נדה המקצועית שלך, כי אפילו ההמשך של הפסקה שקראתי בהתחלה, על איך שאת קודם כל רוצה שלום, אבל אם צריך, את, וואו, לובשת את הנשק, אז השורה הבאה זה, כשהיא חמושה עד השיניים בכל מה שצריך כדי לנצח, כולל צוות עורכות הדין הקטלניות ביותר לצד המערבי של הכדור. זאת אומרת, וואו, כשצריך... את יודעת שמי
1: שכתב אה... את הדברים האלה, זה כן. כמובן לא אני, לא הייתי כן. מזל לכתוב, <laughs> וזה היה <ארץ>. רצוי, <laughs> מי שכתב עליי את זה זה יובל לב, שהוא לקוח שלי, שיש לו יכולת אה, הבחנה מדויקת של המציאות, והגענו להסכם בתיק שלו, לא הגענו למלחמות, כן. זה גם בעיקר שהוא היה מאוד שוחר שלום, אבל הוא ידע... שאם צריך, אנחנו יודעים להילחם, כן. ובכל זאת ניהלנו משא ומתן. כן. ודווקא הוא כתב את הציטוט הזה שאני סמוראית, והציטוט הזה עזר לי אחר כך, את יודעת, שהייתי בקלימנג'רו לפני קצת יותר משנה, טיפסתי את הקלימנג'רו, והיה איזשהו שלב שכמעט ויתרתי. כי זה נורא קשה, ואת לקראת ליל הפסגה, שזה הדבר הכי מפחיד בעולם. ואת אומרת, יאללה, הגעתי לארבעת אלפים מטר, כל כבוד לי, אני צותחית. מה אני צריכה? אני הייתי באתי דקה באלף. מה אני צריכה? כל הכבוד <laughs> לך, <laughs> <laughs> כן. <laughs> והיה לי שיחה, שיחה, צפופה עם השדונים שהתיישבו לי על הכתף. ואז פתאום נזכרתי במשפט הזה. שאת סמורדית. רות דיאני סמורדית. ואז אמרתי, אין מצב. כן. שאני לא עושה את זה, כן. ואחר כך הסתבר שכל הקבוצה שלנו, לכולם היו באותו שלב מחשבות כפירה, זה היה נורמלי. את לא לבד <laughs> כשאת קצת מתעייפת. כן, כן, מסתבר, <laughs> לא ידעתי שזה כן. היה ביני לבין עצמי. כן. אבל המשפטים כאלה, הם, באיזשהו שלב, הם נשארים אצלך, <laughs> ואת יכולה לשלוף אותם כשאת <laughs> <laughs> ואת יודעת, היה לי גם
0: איזו מחשבה קצת על הורות, שתיארת את ה... דווקא שיובל, שהיה הלקוח שלך, כתב עלייך את זה, ושהתיק שלו נגמר בטוב או בפשרה וזה, אז חשבתי על זה, קצת היה לי, היה לי דימוי של ילד שהולך עם אימא שלו, ו- והיא מלמדת אותו, מלמדת אותו להתפייס, והיא מלמדת אותו לוותר, והיא מלמדת אותו כשצריך, ולחמול ולהרחיב את הלב, אבל בידיעה שלו, אם יקפוץ עליהם, עליהם עכשיו נמר, היא תביא לו בח... בח... בצ'קוואנגה, לא יודעת מה, <laughs> והיא תסדר <laughs> את העניין הזה, זאת אומרת, אם יהיה צריך, היא תדע לשלוף בשביל הגנה עצמית. לא בשביל תוקפנות, אלא בשביל הגנה עצמית. ואני חושבת שזה גם משהו אז, שעולה
1: מהעבודה שלך. אז זה, אני חייבת להגיד לך, שאותו יובל אמר לי פעם, את חגורה שחורה בקארטה. את לא צריכה להרביץ לאף אחד בשביל שידעו שלא כדאי להתעסק כן, איתך. אז קודם כל, אז כל את מייצרת כאן. את האימת, זה, אל תתעסקו איתי. זה, יש בזה כנראה משהו, מסתבר. דרך אגב, אני... תמיד אומרת ללקוחות שלי שאני מצליחה לסיים 80% מהתיקים שמתחילים בבקשה ליישוב סכסוך בהסכם. וזה גם כלומר, בגלל... כלומר, רוב 80% מהתיקים שמתחילים באיזה מלחמה נפיצה. לא מלחמה, זהו. שאת יודעת שיש היום חוק שנקרא בלשונם חוק אישור חובה. ואז מתחילים עם בקשה שנקראת בקשה ליישוב סכסוך, ואז נפתח התקופה. אז מגיע זוג?
0: רגע, מגיע זוג ש... זה לא זוג, אחד
1: מהם. אחד מהם. מגיע. פותחים בקשה ליישוב סכסוך, ואז יש תקופה של 60 יום שאי אפשר לעשות שום דבר חוץ מלנהל משא ומתן. והבקשה ליישוב סכסוך
0: היא חד צדדית. אחד מספיק, מספיק, מספיק שאחד מגיש אותה. ואז יש לו אותה. איזשהו
1: יתרון, הוא יכול לבחור אחר כך אם לא יגיעו להסכם, אם להיות ברבני או בבית משפט. אבל החוק הזה לא מאפשר להתחיל מיד מלחמה, הוא אומר להם, תרגיעו, קחו 60 יום, או אם אתם צריכים יותר, גם ניתן לכם יותר. תסתרו תנפר... עד עשר. בדיוק, זאת הייתה המטרה עכשיו הממוצע הארצי זה 45% מהתיקים באמת מגיעים להסכם, זאת אומרת החוק הצליח, למרות שעורכי הדין למדיני משפחה יצאו חוצץ נגד החוק הזה ואמרו שהוא פוגע להם בפרנסה ושיסגרו משרדים וזה, בסופו של דבר החוק הזה הוא חוק מוצלח מאוד למתדיינים. ואני תמיד אומרת שלמרות שהממוצע הארצי 45, אצלי במשרד 80% מהתיקים נגמרים בהסכם. וזה בין היתר בגלל אותה חגורה שחורה בקארטס, אתה כן. לא צריך לריב, הם מבינים שאם אתה תריב זה לא יהיה כן. אז מסיימים בטוב, שזה כמובן המטרה. כן,
0: וגם באיזו יכולת כנראה יותר אה, פסיכולוגית שלך, לחפש את ההרמוניה בין אנשים, לייצר סוג של הרמוניה. אה, כמו שאת אולי מייצרת במשפחתיות שלך, או במשפחתיות הרחבה שבנית, בהבנה ש...
1: תראי, להגיד על עורכת דין לדיני משפחה שמחפשת הרמוניה בין בני זוג שמתגרשים, נראה לי זה קצת... זה, זה כמו קצת... דממה
0: רועשת. כן, מרחיק לא, לכת. לא, אמרתי בעולם, לא בין בני זוג <laughs> שמתגרשים, זה תפיסת עולם. זה תפיסת עולם, אבל אולי אני משליכה אותה עלייך עכשיו. <laughs> <laughs> אולי נסחפתי.
1: לא, תראי, זה לא עניין של הרמוניה, אבל ברור, 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 שתמיד עדיף לסיים בהסכם. כן. לבני, לשני בני הזוג, מתי mm-hmm. הם לא יסיימו בהסכם? הלוא mm-hmm. מה מונע מאנשים, גם אם יש להם את המקרה הכי מורכב בעולם להגיע להסכם? מה מונע? שהם לא רוצים, לא באמת. בשלות נפשית.
0: כן, ושהם לא תלויים בשלים. בהזדקקות ההדדית הזאת. אנשים יכולים לפעמים להיות כל כך תלויים במלחמה, או בריקבון שביניהם. לכל הזמן, כמו שהם משקיעים בערוגה, להשקיע בריקבון. לגדל אותו ולעבוד לידו, ותקועים בזה.
1: הרבה פעמים. אבל את יודעת, בסופו של דבר הם יצטרכו לשחרר את זה, ו... וזה עניין של בשלות. זה מגיע. לפעמים אחרי הליכים ארוכים, לפעמים אחרי הליכים קצרים, לפעמים בלי הליכים בכלל, וזה מגיע. כן. ו... ובסופו של דבר, ברור שזאת צריכה להיות המטרה, כשמה אנחנו עושים פה? מפרקים משפחה. מי בסוף, יש פה ילדים, הילדים הם אלה שהם הבמפרים של כל הדבר הזה, הם סופגים את זה, אז ברור שעדיף לשני הצדדים להגיע להסכמות. השאלה, הם מצליחים להגיע לעמק השווה ולראות את העניין הזה. לפעמים זה מוקדם מדי.
0: איזה מין ילדה היית? זאת שיש לה חגורה שחורה מראש? לא, לא, לא. מניבאה את הדבר הזה שתהיה...
1: הייתי וכחנית. וכחנית. וכחנית, אהבתי לשכנע. וכחנית שככה חייבת להיות צודקת? איזה סוג של וכחנית? כן, הייתי לוחמת צדק קטנה, זה כן. לא יכולתי לסבול חוסר צדק.
0: זוכרת איזה מאבק מעצב אישיות שקשור לצדק? אני זוכרת
1: בצבא משהו, שזה לא ילדה, כבר אבל די ילדה בגילי, בשלב הזה של החיים אני מבינה כמה ילדה הייתי בצבא. העלו אותי למשפט. עכשיו זה היה על משהו על הזוי, הזוי, הייתי מדריכה וכל המדריכות היו צריכות להיות פקידות תורניות באיזשהו יום ולא השאירו לי מפתח לפתוח את המשרד, לא יכולתי לפתוח אותו והעלו אותי למשפט על זה שלא פתחת את המשרד, אבל לא השאירו לי מפתח. כן. <אם> וזה היה, ההעלאה הזאת למשפט הייתה עלבון נורא גדול, כי באמת הרגשתי שהקצינה הזאת מנסה לשים לי רגל <מרת> ושהיא לא אוהבת. הייתי, הייתי האישה הראשונה שעשתה את התפקיד שלי, <אח> אז גם מאוד, את uh, יודעת, היה לי מעמד באותו מקום ככה יותר מאשר לחיילת רגילה. ואז העלו אותי למשפט שזה היה וואו, הייתי כזאת תמיד קונפורמית ואף פעם לא...
0: היית כזאת ללא רבב, מצטיינת כזאת,
1: ילדה טובה? תלוי אם את מי את שואלת, אם היית שואלת את אמא שלי אז ממש לא. אמא שלך כנראה מצטיינת עוד יותר. לא, אמא שלי לא, לא...
0: או שליחה עלייך את המצוינת.
1: לא, לא, הייתי קצת מרדנית. לא הייתי כל כך טובה, כן. אבל עליתי למשפט ושכנעתי את קצינת החן שאני צודקת והיא זיכתה אותי. ניהלת את המשפט, ייצגת את עצמך. ייצגתי את עצמי וזכיתי, ואז ידעתי, נכון שיצאתי מהמשפט הזה וגם נהניתי. כן. נהניתי <laughs> מזה שאני עומדת ומשכנעת אותה, ואז הסבירו לי שאם אני יוצאת זכאית, אני צריכה להצדיע, ו- אבל זה בדרך כלל לא קורה, כי אף אחד לא יוצא זכאי במשפט צבאי, אם כבר אין לא אותך על משפט, כנראה שעשית משהו מאוד לא טוב. ואני זוכרת איך נהניתי מזה, ויצאתי ואמרתי, וואי, אני באמת צריכה להיות עורכת דין. כן, זה, זה רגע כזה של כן. לידת הבנת כן. הרעיון.
0: אז היום את עורכת דין ואת מנהלת משרד שכולו על טהרת אנשים, נכן. נכון? זה בכוונה, זה בהחלטה, זה בפמיניזם,
1: זה למה? איך, איך ולמה? טוב, קודם כל זה קרה. היו לי גברים במשרד, אפילו לפני כמה חודשים העסקתי עורך דין. זה לא שזה אני נגד גברים, אבל נוצרה דינמיקה במשרד. שהיא דינמיקה נשית, כמו של שבט כזה של אמזונות, uh, okay. <laughs> ו- ואנחנו משפחה. הנחושות ביותר ולא... בחצי הכדור המערבי. טוב, זה <laughs> הקטלניות, <laughs> הקטלניות, <הכתב, laughs> אבל, אבל, אבל לא, אבל זה מקום עבודה, תראה, אנחנו נמצאים המון המון שעות, ואנחנו חולקות סיפורים מטורפים, מטורפים, שאי אפשר בכלל לשתף. מה שאני משתפת בבלוג שלי זה עובר הרבה צנזורה ועריכה, yeah. אבל הסיפורים באמת... אני אגיד, באמת... יש לך
0: בלוג של שלושה סיפורים מהשבוע החולף, עסיסי, okay. מרתק, שבוע את מספרת על סיפורי מקרים של תיקים שאת uh, מלווה. אני,
1: נכון, ו... אבל אני עושה לזה הרבה עריכה ופילטרים בשביל שלא יזהו. Oh. המקרים באמת הם עוד הם יותר... המציאות okay. הרבה יותר גרועה. Okay. ואנחנו okay. חולקות את זה, okay. אנחנו פשוט משפחה. ואז בשביל שמישהו ייכנס, הוא צריך להתאים לתוך המקום המאוד מאוד מאוד נשי כן, ועוצמתי שם. הזה. אתם לא מייצגות פשוט. יותר נשים מאשר גברים? לא. בזה יש... לא, 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 לא. להפך, אני חושבת שאנחנו מייצגות קצת יותר גברים מנשים. גברים מעדיפים אישה שתייצג אותם.
0: מעניין למה. לא יודעת.
1: לא יודעת, זה תמיד נראה לי מוזר שכאילו בוחרים עורך דין לפי המין שלו, מה זה קשור? יכול להיות עורך הדין. אישה וממש לא טובה ועורך דין גבר מעולה והפוך. כן. אבל, אבל באים אליי ואומרים לי, אני מעדיף אישה, שאישה תייצג אותי. מעניין. אז, כן.
0: יש גם הבדלים, אני, אנחנו הולכות עכשיו רגע למחוזות אסטראוטיפיזציה, אבל יש הבדלים שאתה יכול לשים עליהם את האצבע בהתנהלות של נשים בתוך תיקים, בתוך המסע הזה של, של פרידה ושל גברים בתוך המסע הזה לא.
1: של... לא. מאוד מאוד תלוי אישיות, אישיות. אישיות, כן.
0: אני רציתי לשאול אותך, גירושים היו בהיסטוריה שלך? בבית? לא.
1: אני הייתי הראשונה שעשתה את הטראומה הזאת למשפחה
0: והתגבשה. אז אני מה
1: זה טראומה? במשפחה המורחבת היו פה ושם, אבל לא בצורה משמעותית. כן. האמת שלא הייתי ראשונה, אחותי הייתה הראשונה, אבל שתינו עשינו טראומה לאימא שלי, כן. וואי, אפילו לא
0: הראשונה. לאימא
1: הייתה טראומה? לאימא, זכרונה לברכה, הייתה טראומה מאוד מאוד גדולה. מה עשתה אימא, מה עשה אבא, מה היו המקצועות שלהם? הם היו שכירים, שניהם, הוא ברשות שדות התעופה והיא ביד לבנים. אתם שתי בנות? לא, יש לנו עוד אח קטן ומדהים. דרך אגב, אנחנו, שלושתנו, לא יודעת איך יצא ככה, אבל שלושתנו מאוד מאוד אמביציוזים, וגם אני וגם אח שלי מטפלים בנשמה שלנו. כן. אימא שלי עבדה ביד לבנים, היא טיפלה במשפחות שכולות, גדלנו עם זה. ואח שלי, הוא היה איש הייטק, אחר כך היה לו חברה, עדיין יש לו, ובאיזשהו שלב הוא התחיל להתנדב באיחוד והצלה, וביקשו ממנו שיעזור לאיזושהי מש... משפחה של... שאבא מעוניין לנסוע לשוויץ ולסיים את חייו בדיגניטס, בעמיתת כן. חסד. איש צעיר יחסית? לא, איש חולה. כן, ברור. ואח שלי עזר להם, ומשהו בדינמיקה שם גרם לו להבין שזה הייעוד שלו בחיים. וואו. והיום הוא מלווה אנשים בכל הבירוקרטיה המטורפת. למסעות לשוויץ, לשוויץ למות... כן. ו... גם הוא מתעסק בפרידה, כן, בדרכי שלום. כן, כן, זה, זה בעיניי וואו, מדהים. כן. לא, לא שאני יכולה להבין איך אנשים מרצונם נוסעים למות, אבל מי שרוצה את זה באמת קץ בחיים בצורה ש... או מי שנורא נורא סובל ויודע
0: שהחיים תכף מסתיימים עם אלה. ורוצה קצת יותר שליטה על הסוף. נכון, ואני חושבת שזה... כשהסוף כל כך קרוב.
1: זה דבר מדהים לעזור. לאנשים נכון. ככה, והוא עושה את זה. אז את אומרת שיש בך תדר של מטפלת בעצם, נכון? ברור, ברור. כן,
0: זה מאוד ברור. אני רציתי לשאול אותך בדיוק את השאלה הזאת, כי חש... ראיתי איזה מכתב שכתבו לך, מכתבי תודה, הסתכלתי קצת מהאנשים, והם תיארו את סוג ההקשבה שלך בפגישה הראשונה, איך את מקשיבה למידע הראשוני שמגיע, ורציתי לשאול אותך אם את מקשיבה כמו שסופר מקשיב, שהוא מחפש את הדמויות וזה, או שאת מקשיבה כמו בלש. או שאת מקשיבה כמו מטפל, כמו פסיכולוג, כמו מי שככה... או הכל ביחד.
1: אז, אז אני מקשיבה כמו עורך הדין. שזה ושזה מה? ושזה אומר... <laughs> <זה> אומר <laughs> את זה שכחתי. כן. <laughs> שגם, זה גם כמו סופר, כי אתה... אני מאוד מאמינה בסטורי טלינג. כן. ובבית משפט, אני לא מספרת לשופט... אה, נולדו ביום זה וזה, התגרשו ביום זה וזה, קנו בית, אני מספרת את הסיפור. את בודנה סיפור בבית המשפט? כן, כן, אני ממש מספרת את הסיפור ואני מאוד מאוד מאמינה בזה כבר המון שנים. אז ש... יכולות של סטורי טלינג
0: הן מאוד מאוד חשובות ל... למי שטוען בבית משפט. לחלוטין. ואת רואה סביב איך מוכשרים בדבר הזה? שזה תלוי
1: מי. כן. תלוי מי, כן, יש כאלה שכן ויש כאלה שפחות, אבל הסטורי טלינג חייב להיות בתוך, בתוך עריכת דין בדיני משפחה. כן. כי אחרת זה, זה, זה כן. בעצם... יותר מאשר בחברות, בדיני עוש... משפחה זה הדבר. בדיוק, אחרת אתה עושה עוול למי שאתה מייצג. כי יש לו סיפור, הוא בן אדם, הוא לא פלקטי, ויש לזה המון צבעים והמון גוונים, ויש המון ניואנסים, ואתה צריך לדעת ל... למקד את תשומת הלב השיפוטית למה שאתה רוצה. איך את מתחילה, כל... למשל, זיפור טרנר, איך את מתחילה סיפור כזה,
0: פתיחה טובה כשאת... תלוי נה... מה, מה נהי הפתיחה. נהי דוגמה למשהו, לאיזה סיפור שבנית את גאה, פשוט זוכרת ככה.
1: אני צריכה לחשוב על זה, כן. כי אני לא יכולה לספר לך דברים שאני לא עוברים עריכה. כן. אז אני אחשוב על זה תכף, okay. אני אזכר. אבל מעבר לזה שאני מקשיבה בשביל הסטורי אני גם מנסה לראות. את המצב המשפטי הזה, אני מאוד 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 קשובה לכל הניואנסים המשפטיים, וגם לראות עד כמה הבן אדם מחובר למציאות. ולכן תמיד אצלי בפגישת ייעוץ, אני שואלת את השאלה, נגיד שהייתי יכולה להשיג לך מה שאתה רוצה, מה אתה רוצה, לפני שאני מתחילה את הייעוץ. אני קודם רוצה להבין לאן אותו אדם רוצה להגיע, ויש אנשים mm-hmm. שאני רואה שהם לא מחוברים למציאות, ואז אנחנו מתחילים עם טיפולי. שזה למשל, כשהוא לא מחובר למציאות, הוא ירצה מה? למשל, אישה שתגיד לי, אני רוצה לצאת עם דירה. אבל אין להם דירה. <laughs> אין להם דירה, הם גרו בדירה של אימא שלו. כן. <laughs> וזו לא דירה שלהם, והיא רוצה לצאת עם דירה. עכשיו, גם אם הייתה דירה שלהם חצי-חצי, והיא רוצה לצאת עם דירה שלמה, אני לא יכולה לעזור לה. ואז
0: הטיפול הוא אמנות הפשרה.
1: ולגדל, כל... לחנך אותה
0: לפשרה, להבין את הפער
1: בין מה שהיא רוצה לבין המצוי. כל... בדיוק, להבין את הפער בין המציאות לבין מה שרוצה. זה לא תמיד אנשים מסוגלים, ואז אני מהססת אם לקחת את התיק. שיש אנשים שהם לחלוטין לא מחוברים למציאות והם הם לא מבינים שזה לא יהיה, ואני תמיד אומרת את האמת. Mm-hmm. כי אם אתה מתחיל להבטיח לאנשים הבטחות מפה עוד הודעה חדשה ואתה לא יכול לקיים אותם, זה לא ילך לך. יש לי... יש עורך דין שמבטיח דברים חסרי קשר למציאות, ואז אנשים משלמים לו ומנהל הליך, והם ומצ... מפסידים, ובסוף <אז> מה? מה? הלא כן. אותו אחד לא יבוא אליך עוד פעם, או לא ישלח את החברים שלך, אז בשביל מה זה טוב? <אז> ויש לי תיק כזה עכשיו, שהאישה, היא ביקשה לבטל את ההסכם. עכשיו, ההסכם היה מאוד מאוד לטובתה. אני הצגתי את הבעל. ואחרי שנעשה ההסכם? אחרי השקר? שנעשה, אחרי שהיא קיבלה את הכסף לפי ההסכם. ואת ייצגת את הבעל. כן, עכשיו היא ביקשה לבטל. ההסכם היה מאוד לטובתה, אבל היא רוצה את הדירה של אימא שלו. עכשיו, היא לא תקבל את הדירה של אימא שלו, זה לא יעזור כלום, אז הוא הגיש בקשה. ובסוף הגענו לבית הדין הרבני, שם היה הסכם, ואמרתי לשף, לרבנים, אתם יודעים מה? בואו נבטל את ההסכם. וביטלו את ההסכם, והיא נשארה בהלם, כי היא לא ציפתה שזה יקרה, אבל כן. ההסכם היה לטובתה.
0: כן. אז עכשיו זה מההתחלה יהיה? מההתחלה. ועכשיו זה יהיה יותר גרוע. כן. <laughs> עם... אני רוצה רגע לדבר איתך על, על מצבים שבהם אני שומעת, שמה שאת אומרת, הדרך היא קודם כל דרך פיוס, או דרך הסדרים, ולפעמים אבל צריך להניע למלחמה. לפעמים צריך, כמו במבוא הסמוראי, שמציג אותך, לפעמים צריך להוריד את הכפפות. באיזה שלב, לפעמים, את עוזרת לאנשים לעבור למלחמה? על איזה סיבות בתוך התהליך? תראי. על מה כדאי להיאבק?
1: זה מאוד תלוי, מאוד תלוי. אני יכולה לתת לך דוגמה, למשל, mm-hmm. שהגיעה אליי מישהי, שהיא חתמה על הסכם במסגרת הליך גישור, שהיא מוותרת על המון המון כסף. וגם על מזונות, הסכימו למזונות מאוד נמוכים, למרות שאין לה יכולת כלכלית, כי היא רצתה לקנות שקט. תעזוב אותי ונגמור את הסיפור הזה. היא רצתה זה. שקט, היא רצתה כן. איתו יחסים טובים, ואז הוא עשה, הוא עשה את טעות חייו, ועוד לפני שהם אישרו את ההסכם בבית משפט, הוא עשה לה סצנה והיא נאלצה להזמין משטרה, היה סיוט, ואז היא באה אליי. מה זה סצנה מגנום, עם איומים, עם אלימות? לא או...
0: איומים, אבל
1: הוא לא רצה לחתום לה על איזה משהו מאוד סטנדרטי שהיא הייתה צריכה והיא ברחה מהבית. ו... הוא עשה לה רעש. הוא עשה בדיוק, תעפוך. הוא עשה רעש. כן. ואז היא באה והיא הבינה ששקט היא לא קנתה. Okay. ושאם היא מוותרת על כל כך הרבה, לא יהיה לה את זה בחיים. כי אין לה יכולת כלכלית ש... Okay. ואז היא הבינה את זה, ו... והיא לא הגיעה לאישור הסכם. כן. ועדיין אנחנו עכשיו מנהלים משא ומתן בשביל לסיים את זה בהסכם, אבל יכול להיות שנצטרך ללכת שם לבית משפט.
0: ועכשיו את בעצם צריכה לעזור לה לבנות קצת יותר התנגדות, כאילו, קצת יותר לעמוד על שלה? כן. כן. זה משהו שצריך ללמד אנשים,
1: שאת רואה? לעמוד על שלהם? כן, אני רואה נשים, גם גברים, גם גברים, אבל גם נשים שהם שנים רגילים, שבן הזוג שלהם מנהל אותם. לפעמים תחת אימה, לפעמים תחת הכתבות, לפעמים בגלל יחסי הכוחות ביניהם, ופתאום הם אמורים להיות בזכות עצמם ולחשוב על איך, מה האינטרס שלהם ואיך אפשר יהיה להגן על האינטרס שלהם, כי תקשיבי, בגירושים זה השלב, אחד השלבים הקריטיים בחיים. אתה מחלק כל מה שיש לך ויש כאלה שעל מה שהם מוותרים הם לעולם לא יקבלו. הם לעולם לא ירוויחו את זה, הם לעולם לא יהיה להם את זה. ויכול, אני לא אומרת לא לוותר. אתה מוותר? תמיד אתה מוותר בזה, בוודאי. לפעמים זה בסדר לוותר, אבל השאלה מה המחיר? אם גם ויתרת וגם אתה מסית עם את הילדים נגדך, וגם את לא קונה שקט, וגם את תצטערי על זה כל החיים, אז אולי לא שווה לוותר. ותפקידך לראות יותר קדימה?
0: זאת אומרת, כשאנשים מגיעים והם בתוך, אה, כדי לפעמים להיות הבוחן המציאות שלהם, ברור, לא של עכשיו, הבוחן המציאות בעוד חמש, עשר, עשרים שנה.
1: ברור. אני, אני גם, תראי, למשל, הייתה אצלי אתמול מישהי, שהיא מרוויחה פי ארבע מבעלה. ואז היא אמרה לי את המשפט, זאת הבעיה, שאני מרוויחה פי ארבע ממנו. Mm-hmm. ולמה זאת הבעיה? כי הוא לא ישלם לה mm-hmm. זאת הבעיה. אמרתי לה, לדעתי זה המזל שלך, לא הבעיה. את לא צריכה את המזונות. ואני דווקא מעודדת נשים לוותר על מזונות אם הן יכולות לא להילחם על זה. מזונות בעיניי זה, זה משהו שהוא הופך אותך לנזקקת. את מסכנה, את צריכה שישלמו לך. את, לא את גם ויתרת
0: על מזונות, נכון? אני ויתרתי על מזונות לפני המון שנים. בפרידה שלך, ספרי על זה רגע.
1: אצלנו היה, בתקופתי לא היה מקובל לוותר על מזונות, היה לנו הסכם גירושים. Um, וראיתי שלא כך קל לו, לא. זה היה סכום קטן, שלושת אלפים שקל, ואחרי איזה חצי שנה אמרתי לו, לא תקשיב, עזוב, בואו okay. נגדל אותם ביחד, לא צריך, okay. ו- ולא היה בינינו יותר כסף. כן. Okay. ויכול ולכ- להיות שזה מה שאיפשר לנו גם בין היתר, להיות ביחסים טובים. את ניקשת,
0: כל פעם שיכולת ניקשת מהדרך. את הדברים שירחיקו ביניכם.
1: נכון, עכשיו את חושבת, האם אני עשיתי נכון שוויתרתי על בדיעבד, היום ילדים גדולים, יכולתי להרשות לעצמי לוותר, אבל הרבה מאוד נשים שיכולות להרשות לעצמם לא רוצות לוותר. נכון, מסיבות פסיכולוגיות. למה שאני אוותר? לא בא לי. כן. למה שאני צא פראיירית? היא לא מבינה שהיא עושה לעצמה טובה. נכון, וזה
0: אולי מה שאת מצליחה לעשות, כי זה דיבור של זירה של מלחמה. בזירה של מלחמה, אתה חושב למה כאילו יש אויב, מה שזה אני, זה הוא, ובזירה שחושבת שחותרת ל... לתנאים הטובים ביותר שתוכל לייצר,
1: אז אתה בעצם שואל למה? למה את חייבת להיאבק על הרעיון אז, הזה? אז אותה אישה שהייתה אצלי, שאמרה לי שיש בעיה שהיא מרוויחה יותר ממנו, אמרתי לה, תראי, לא משנה מה הסכום שהוא תורם למשק הבית, אם תתאמצי, תוכלי להרוויח אותו בעצמך. כי את עצמאית ויש לך עסק ואת יכולה להגדיל את העסק שלך וזה מדהים. והיא ידעה שזה נכון, אבל היה לה מאוד קשה עם זה. אז זה הקטעים היותר טיפוליים במהלך שאת עוזרת לאנשים
0: לזוז מאסטרטגיה מסוימת?
1: כן.
0: אני רוצה לשאול אותך על זה, את עוד מאמינה במוסד הנישואין? התחתנתי מחדש. לפני כמה שנים. ארבע. ארבע, אבל כן. אתם די ארבע שנים ביחד. אנחנו
1: 13 <laughs> <שלושה> שנה ביחד. <laughs>
0: ולפני ארבע שנים החלטתם להתחתן, זאת אומרת, הם כן. יחד בלי חתונה הייתם כל מלא שנים. ולמה החלטת להתחתן, ולמה לפני <laughs> זה לא התחתת? אני לא, לא החלטתי,
1: התחתן. הוא הציע לי ניסויים. וזה היה אקט רומנטי. את צריכה שיציעו לך נישואים. לא, אני לא צריכה שיציעו לי נישואים, אני גם לא ביקשתי שיציעו לי נישואים, הוא נורא הפתיע אותי, זה היה ביום הולדת שלו. תכננו לצאת למסעדה, אני לבשתי ג'ינס, ופתאום הוא בא לי עם חליפה, אמרתי לו, יואו, למה אתם עם חליפה, אני אחליף? זה לא, לא, את מהממת ככה, הכל בסדר. ואז הוא שלף את והציע לי נישואים, ואני הייתי המומה מהאקט אבל היה לזה אקט רומנטי. כן. ו- את רומנטית? אני מאוד רומנטית. כן, כן התחתנו בניו ב- 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 יורק, בסיטי הול, mm-hmm. כמו בסקס בסיטי, <laughs> שזה היה מהמם. וזהו, זה לא... זה שינה לא, משהו? לא כל כך. לא, אני לא חייבת, לא חייגה לך שזה שינה משהו, כן. כי המחויבות קיימת עם נישואים או בלי נישואים. ואם אנחנו לא נרצה להיות ביחד, אנחנו לא נהיה ביחד עם נישואים או בלי נישואים, את כן. יודעת. כן,
0: אז יש לי שאלה על זה דווקא, כי אי, תכף נדבר קצת על דברים נפיצים בנישואים, אבל יש את המשפט הזה, את יודעת, ש, שחכם לא נכנס למקומות שפיקח יוכל לצאת מהם. אז דפה עם כל הניסיון שיש לך, מה את מציעה לזוגות שהם מתחתנים? אי, מה את מציעה להם להכניס לתוך החוזה המדובר או הלא מדובר או הכתוב ביניהם כדי למזער נזקים עתידיים?
1: תראי, זו שאלה סופר כללית, כי זה מאוד תלוי באותו זוג, מה יש לו, מה אין לו, מה החוזה הזוגי שלו. את מציעה לעשות
0: של... הסכמי ממון. ברור,
1: אומרת, אני לא מבינה איך אפשר לא לעשות הסכם ממון. זה המון. חשוב להגיד, לא כל האנשים עושים כן, את זה. כן, ברור, יש המון אנשים שלא עושים את זה mm-hmm. ואז הם
0: מצטערים. כן, הם לא עושים את זה כי הם פוחדים להכניס את הדיבור על... על מחלה או על זה, על סוף, איפה שיש לידה ובריאות.
1: נכון, אבל זה... וזו מחשבה
0: לא מציאותית.
1: זה תלוי תרבות בעיניי. כן. תראי, איפה עושים יותר? בצרפת, למשל? אין זוג שמתחתן בלי הסכם המון. הם פרקטיים. <laughs> לא, זה, זה משהו שהוא חלק מהמשטר מה החוקי שלהם. כן. וכולם עושים הסכמי המון, ואצלנו... ממש, אתה מציע הסכם המון, אתה הופך להיות אויב העם. כן, או אתה, אתה מציע את זה, זה משהו נורא לא מלוכלך נורא ולא יפה. נורא אתה... לא יפה, נורא מלוכלך, אבל סך הכל מאוד הגיוני.
0: אה, אני חושבת שאת יושבת במקום שהוא ממש חקר מעבדת אה, נישואים וגירושים. נכון, אם
1: תקראי את הספר שלי, <laughs> רבע ממנו. מדבר על כרוניקה של סיום נישואים, וכל מי שקורא את זה אומר לי שזה המדריך הזוגי הכי טוב שהוא קרא בחיים
0: שלו. אז זהו, בדיוק על זה אני רוצה לדבר, הספר שלך נקרא קרמה איזביץ', והוא חדש, הוא יצא עכשיו, נכון? לפני כמה חודשים. כמה חודשים, זה נקרא חדש. והוא מדבר, בעצם הוא, הוא, הוא הסיפורים, הוא מבוסס על ה... הוא נולד מהבלוג הזה של שלושה סיפורים לשבוע. בעצם ממה שאת יושבת ורואה ועושה שם. אז ספרי לי את זה, מה את יודעת להגיד? על, על, על מוסד
1: הנישואים, מה... אוקיי, okay. אז מה שאני יודעת להגיד לך, על, אני יודעת להגיד הרבה דברים על מוסד הנישואים, אבל במסגרת הזמן שיש לנו ל- פה, <laughs> ולא בסדנה של ארבע שעות, אני יכולה להגיד לך שמוסד הנישואים בעיניי מספק הגנה מאוד מאוד בטוחה, קירות בטוחים, ושיש קירות בטוחים לפעמים יוצאים החוצה. דברים שלא יוצאים במקומות שהם פחות בטוחים, כמו מפלצות. שדווקא
0: הביטחון מאפשר לקצת בידיוק. מפלצות לצאת.
1: בדיוק. כן. את מסכימה עם זה
0: בתור פסיכולוגית? אני מסכימה עם זה. אני חושבת שיש לנו פרק בפודקאסט מאוד מעניין על זה עם רותי עופרוני הסופרת, שבדיוק מדבר על זה שיש לפעמים דווקא בתוך הנורמליות, נורמליות מותר להיות... קצת לא נורמלי. נכון. בתוך, בתוך תחושה של ביטחון אפשר קצת להשתגע. למשל, מתבגר, בואו ניקח את זה רגע לגיל התבגרות, מתבגר לא שהוא בקצוות שהוא נורא מסכן את עצמו, אבל מתבגר שקצת מורד, שמרשה לעצמו אה, לכרוש, זה מתבגר ש... זה הרבה נורמלי. הרבה פעמים, לא רק שזה נורמלי, יש לו ביטחון בהורים שלו, הוא יודע שיכול לכעוס, הוא יודע שהוא יכול לעשות את ה כי יש פה מקום מאוד בטוח. נכון. ילדים, למשל, להורים אי, נוטשים, לא הסתכנו בדברים האלה. נכון. Okay, זה...
1: ואותו דבר בנישואים, אתה יכול, תראי, זה ברור שאנחנו מדברים לבני הזוג שלנו כמו שלא היינו מדברים לאף אחד בעולם, מרשים לעצמנו, <laughs> כי, זה, <laughs> כי, כי זה בטוח. או שנגער בהם על זה שהם השאירו משהו, ואם יבוא ריח לא נגער, נגיד זה בסדר, זה בסדר, אני אסוף נכון. או שנחנך אותם, או שנעיר להם, נכון, אבל בגדול, המפלוצות האלה לפעמים גדלות מדי ומשתלטות על התא המשפחתי. למשל, אני מדברת בספר על מפלצת האובססיביות. שהוא מורשה לעצמו, לעקוב אחריה, לבדוק אותה, כל היום לראות איפה היא, לנסוע למקום עבודה שלה, לשים מכשירים, להשתלט לה על הטלפון, זה, זה יום נהיה ונועה. מפלצת. זה איום ונורא. יש מפלצת חוסר הביטחון, mm-hmm. שבשביל שהיא תהיה גדולה, מה היא צריכה לעשות לאלה שלידה? להקטין. בדיוק, אז הוא אומר לה, מי ייקח אותך? ותראי איך את נראית. Mm-hmm. ו... אבל
0: זה באמת באזורים שקשרים נהיים פתולוגיים.
1: נכון, ועל אבל... זה, נו, בגלל זה קוראים לספר, טרמה איזוויץ'.
0: אז אנחנו מתעסקים
1: בפתולוגיות. נכון, בואי אז... נגיד שקשרים שהם בריאים, הם לא כן. מגיעים אליי לגירושים. כן, כן. אז זה בעצם... אבל, אבל, סליחה שאני אומרת לך את זה, לפעמים, אם אתה מבין שיש לך פה מפלצת, וכדאי לאלף אותה, אז אתה יכול לפעול. זאת אומרת, לפעמים אתה לא מבין את זה, עד שזה נהיה, ואז כשאתה קורא את הספר, אנשים אמרו לי, וואו, פתאום התחלתי להעריך את בעלי. נשקתי אותו, אמרתי, וואי, תודה, ואני לא אכעס יותר על כל מיני דברים, כי פתאום הארכתי את זה. וזה גם לפעמים כוחם
0: של משברים. כוחם של משברים גם בתוך זוגיות. יש לכם למשל פרק על האם בגידה חייבת משמעותה. סוף הקשר, נכון. האם יש המון דברים שמפרקים קשרים, לא רק בגידה. חלק מהעניין של משברים זה שבן אדם פתאום לא יכול לספר לעצמו שאין כאן מפלצת. <מת> הקשר הגיע לסוג של מבוי סתום כי כבר הכל, אוקיי? ולכן <laughs> ממשברים גם אפשר להיבנות לפעמים, נכון. אבל
1: צריך לזהות אותם קודם. וצריך לזהות אותם לפני שהם לאו בר איחוי, אנחנו נכון. קוראים לזה. אלייך
0: הם מגיעים, כבר, אולי שכבר קשה, אלי הם מגיעים לפני.
1: נכון, אומרת, וגם מעניין. יש כאלה שמגיעים חוזרים. כן, מה אחוז החוזרים? זה תלוי בתקופה. <laughs> <laughs> הייתה לנו איזושהי תקופה שאצל עורכת דין אחת היו הרבה מאוד תיקים, אמרנו לה את מחלקת שלום בית. והיא עשתה? שחזרו, פשוט חזרו, אנשים באמת? חזרו, כן. הצליחה לעשות את זה. <laughs> כן, אנחנו תמיד שמחים. <laughs> כן. כן. אז אנחנו עוד
0: כמה דקות נסיים ובואי רק אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות עלייך על ה... כי אני אוהבת מאוד ללמוד מאנשים ומהמנגנונים הבריאים שלהם. אני חושבת שהתחלנו את השיחה עם מנגנון מאוד מאוד יפה ובריא של הרחבת ה- הלב והיכולת גם לא להסתכל על התא המשפחתי לפי מה שסיפרו לנו בספרים ובאגדות. שתא משפחתי הוא רק בני זוג עם הילדים שלהם, בפרק א'. שהפרקים מתערבבים אחד בשני, נכון. שאפשר להיות חברים גם של הגרוש ושל אשתו, ושאפשר לארח את כולם, ושאפשר להרחיב את הלב. אני רוצה לשאול אותך אבל על ה... ממש על היום, יום שלך, על הרגלי האושר שלך. איזה דברים תומכים בחיוניות, יצרניות, שמחת חיים שלך, במה שאת
1: עושה? אז okay. קודם כל אני קמה, אני עושה מדיטציה. כל יום? כל יום. זה חדש? זה בשנים האחרונות? כן. 20 דקות מדיטציה. איך ו... הגעת לזה? מה עזר לך? תראי, אני כבר הרבה מאוד שנים בהתפתחות אישית. ומדיטציה זה אחד השלבים היותר מתקדמים של התפתחות אישית. נכון. אז אני שם, לשמחתי, כן. וזה שינה לי את החיים, זה עושה מאוד מאוד טוב. עשה שקט
0: קצת יותר, מוכנות כן. להיות יותר בשקט. כי דיברנו על זה טיפה בפסיכת פרוזדור, שאת אדם של doing, של הרבה מאוד doing, ומדיטציה מלמדת אותנו שאפשר
1: טיפה גם להוריד. זה מדיטציה אקטיבית, בואי. גם המדיטציה שהיא זה
0: דופק מהיר. כן, את מרתוניסטית, אז אני אגיד את זה, ידעו את זה עליך, אבל עוד לא הספקנו לדבר על זה, את רצה, את הרים, את צוללת עם כרישים, את חצכה, כאילו,
1: דופק מהיר. כן, אני כל הזמן, האמת שזה בגלל דן, בזכות דן, אפשר לומר. הבן זוג שלך, מה לפני זה לא עשית את כל הפעלתנות הזאת? לא, לא, הייתי בן
0: זוג הנוכחי
1: שלי. הוא משך אותי לדבר הזה, דן הוא בן אדם שהוא חסר פחד. נכון שזה, אנשים אומרים לי, את פחדנית, <תיפש> טיפה קלימנג'רו, לא לא את צולדת. אני התגברתי איתו על הרבה מאוד מחסומי פחד. <laughs> <laughs> וזה הכי כיף בעולם, כן. זה מדהים. אז אני מתחילה עם מדיטציה, אחרי זה אני משתדלת ללכת או לרוץ או לעשות חדר כושר. כל יום? לא, כל יום, אבל ארבע ל- פעמים בשבוע בטוח, אם לא חמש.
0: באיזה שעה את מתחילה את היום?
1: חמש. את מתחילה את הלילה, את מתכוונת.
0: אני מתחילה בחמש, אז זה יהיה קיצה טבעית. יהיה קיצה טבעית, יפה לך. אז בשבת כבר אחרי כל החובות האלה. נכון, נכון,
1: נכון, נכון. בתשע אני במשרד. כן. אחרי שאני כבר עשיתי פן, התפרתי, עליתי על הקווים, והכול, כן, ומתחילת היום. כן. או שאני בבית משפט או שאני במשרד, אני עובדת ממש קשה. אני לא מרגישה בכלל שאני עובדת, אני מגיעה הביתה באיזה שמונה-תשע. את עובדת
0: הרבה שעות, את לא עובדת מאוד קשה, כי בדיוק. את אה, לא מרגישה שזה נורא קשה. אני לא מרגישה
1: קשה. את זה, לפעמים אני מגיעה ואני אומרת, וואי, אני גמורה, זכותה, אבל לא תמיד. מה קשה לך אומר... לעשות? מה קשה לי לעשות? לבשל. ואת לא מבשלת, <laughs> אני מבשלת. <laughs> כן <laughs> <אני> מבשלת. <laughs> לא, לא הרבה, אבל אני מבשלת. לפעמים אני מקבלת uh, ככה איזה מוטיבציה לעשות uh, בישולים. את יודעת מה, אפילו בשישי שבת הזה במשבר הקורונה, ושאנחנו בבית, אז פתאום עמדתי ובישלתי מלא, כי היה לי, uh, כי, כי היה צריך. לי צורך, <laughs> זה היה <laughs> כמו לקנן. <laughs> כן, כן.
0: אוקיי, זה למשל הדברים שיקרו עכשיו.
1: כן, שפתאום עורכות דין יתחילו לבשל לך. לא
0: רק, כל מיני. אנשים יגלו שהם עושים דברים שהם לא עשו אף פעם.
1: כן, עכשיו אני גם, תשמעי, זה לא שכל יום בא לי ללכת לרוץ, ולא כל יום קל לי ללכת לרוץ, אבל אני ממש משכנעת עצמי, או שדן משכנע אותי, אבל כשאני עושה את זה אני חוזרת מאושרת. אתם רצים ביחד? לא, פעם היינו רצים ביחד, היום כל אחד בעניינים שלו עני וריצה רצתי חמישה קילומטר וחזרתי, שרה, רוקדת, mm. מאושרת עם כל הלחץ של הקורונה והמועקות וזה, כן. זה עושה טוב. בטח. בוודאי. זה מדהים בעיניי. איזה עוד דברים את עושה? כתיבה
0: לך, עושה לך טוב?
1: כתיבה, <אז> כן. כתיבה זה כבר חלק, נראה לי, מאוד יומיומי. לא כל יום אני כותבת, אבל אין סוף שבוע בלי לכתוב. כן. אין, לא קיים. ואמרת שאת סיפרת לי קודם שאת עושה את זה בזמן קבוע, ב- יש לך מטלה קבועה. אני משתדלת בימי קבוע. שישי בבוקר לכתוב את הטור שלי, כן. כי יש, יש קהל שמחכה, לפני כמה חודשים הייתי בארצות הברית, חזרתי בשישי בלילה ונרדמתי, ולא יודעת איך קרה לא התעוררתי עד 11 בבוקר, התעוררתי, שזה לא קורה לך
0: בחיים? בחיים. זה צריך ג'טלג נוראי
1: בשבילי. ג'טלג זה. מטורף <laughs> מסן פרנסיסקו, <laughs> ואני מקבלת טונות הודעות, ובפייסבוק, ובוואטסאפ, מה קרה, דואגים לך, מה קרה, מה קרה? ואז הבנתי כמה אנשים פשוט מחכים לזה, אומרים כן, לי. כן, איך הסיפור, לא העלית לא... את הבלוג? כן, מה קרה? לא, דאגו לי. דאגו לך. כן, ממש אחרי שנתיים <laughs> וחצי שזה שבת. מה את מה מאחלת לעצמך? על מה את עוד רוצה ככה לעבוד? טוב, זה, עכשיו זה דברים אחרים לגמרי. ממה שהיית שואלת אותי לפני שבוע, אז עכשיו okay. אני מאחדת לעצמי, שגרה. כן, כי ב... בימים הסוהרים השגרה...
0: האלה.
1: שגרה פתאום ב... בימי הקורונה, זה דבר שפתאום אנחנו מתגעגעים אליו. נכון. פתאום אפשר ללכת לקניון או לשתות קפה ב... עם חברה בבית קפה, זו שגרה שאני מתגעגעת אליה, אז אני מאחלת את עצמי שגרה, אני מאחלת את עצמי בריאות, וגם כמובן לכל הסובבים אותי, כי גם או... זה פתאום לא מובן מאליו. נכון,
0: שום דבר לא מובן מאליו שום עכשיו.
1: שום דבר לא מובן מאליו, ושנוכל להמשיך ליהנות מהנאות הקטנות של החיים, שעכשיו נלקחו מאיתנו, ושזה
0: <illnesses> <noticed> שלא
1: יהיה יותר גרוע. תקשיבי, בואי, הקורונה הזאת עשתה לנו את הפולניה עד הסוף. אין ומשתדלים לשמור על האופטימיות, אבל... אז רק רציתי לשאול אותך על איזה גילטי פלז'ר? גילטי פלז'ר? מאיזה בחינה?
0: משהו כזה שככה, איזה פינוק ש... שופינג. שופינג זה הגילטי פלז'ר
1: שלך? שופינג לגמרי. טוב שיש אונליין עכשיו, אם יסגרו לנו את זה אני שקלתי לעשות שופינג אונליין, ואז קלטתי שאין לי לאן ללכת עם זה. ויחכה השופינג, אחר כך זה... פתאום הכל מחכה, נכון. חו"ל מחכה, שופינג מחכה. גם זה יעבור, גם זה יעבור. גם זה
0: יעבור. את, את, את ליווית אנשים בכאלה שלבים קשים של החיים שלהם, אני חושבת שמפרספקטיבה את יודעת שאפילו הסערות האיומות, וה... שהן באמת מהנוראיות שיש, חורבני הבית, אפילו זה עובר ולפעמים נהיה שקט ולפעמים נהיה טוב אחר כך. ו... בטוח יהיה
1: טוב, בדיוק. זה לא יכול להיות אחרת. נכון. נכון.
0: אז לחיים, להרבה שלום, ולמלחמות שכשצריך לנהל אותם, נדע לנהל אותם.
1: אמן. אמן.
2: ice cream castles in the air and feather canyons everywhere I've looked at clouds that way But now they only block the Sun They rain and snow on one So many things I would have done. clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now from up and down and still somehow it's cloud delusions I recall I really don't dancing where you feel as every fairy tale comes real I've looked at love that way but now it's just another show you leave them laughing when you go but if you care don't let them know where Give yourself away I've looked at love from both sides now from give and take and still somehow it's love illusions I recall I really don't They say I love you right out loud Dreams and schemes and circus crowds I've looked at life that way But now old friends are acting strange They shake their heads, they say I've changed Well, something's lost, but something's gained living every day I've looked at life from both sides now from we and lose and still somehow it's life's illusions I recall I really don't know love